1: Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani. Itt
2: a Szabad Európa Rádiója,
0: a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1992. november 30-án sugárzott műsorát. Abortus kelettől nyugatig. A mikrofonnál Láng Júlia.
3: Az egységre törő Európában igen-igen sok kérdésben jelentősen eltérnek egymástól nem csak a vélemények, de a törvények is. Talán a legszélsőségesebb különbségeket az abortusz szabályozásában lehet tapasztalni, a teljes megengedéstől a teljes tiltásig terjedő széleskálán. A magyar parlamentnek az alkotmánybíróság határozata értelmében december végéig döntenie kell ebben a kérdésben. A felállás ezúttal nem teljesen egyértelműen követi a pártok szerinti megoszlást. Az eddigi vitában voltak a kormánykoalíciónak olyan képviselői is, akik főként a jelenlegi szociális helyzetre tekintettel inkább a törvénytervezet megengedőbb B változata mellett álltak ki. Az A-változat gyakorlatilag a magzatelhajtás teljes tiltása, kivéve, ha a terhesség megerőszakolás következménye. Néhány keresztény szervezet tiltakozott ez ellen is, mivel ártatlan élet kioltását jelenteni. A Magyar Parlament ezzel a szavazással egyúttal abban is dönt, hogy Európának ahhoz a részéhez akar-e tartozni, ahol egyház és állam szétválasztása a törvényekben is megmutatkozik, vagy ahhoz, mint például Írország és Lengyelország, ahol a katolikus egyház erkölcsi értékeit kötelező érvényel kiterjedtik minden állampolgárra. Miközben kivétel nélkül mindenki azt valja, a liberális szabályozás hívei is, hogy az abortusz nem lehet fogamzásgátló módszer, és csak végső szükségben, valóban kétségbejtő helyzetben szabad alkalmazni, van egy döntő érv, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. Teljesen elképzelhetetlen, hogy valaki saját keresztény meggyőződése ellenére abortusra menjen csak azért, mert ezt a törvények lehetővé teszik. Ha viszont az állam által meghozott törvény azonosul a Vatikán tiszteletre méltóan következetes, de csak a hívő katolikusokra kötelező álláspontjával, akkor a társadalom egészét kényszeríti egy rész nézeteinek elfogadására és betartására. Ezt szokták Totalitárius gondolkodásnak nevezni. Mai adásunkban a francia, német, holland, angol, ír, lengyel, amerikai és orosz abortusz helyzetet kísérjük figyelemmel. Franciaország azért érdekes példa, mert a közelmúltban foglalkozott a Nemzetgyűlés az embrióra vonatkozó etikai kérdésekkel. A döntés lényegét előre elárulom, az embrió nem jogalany. A részleteket járfáságnes mondja el.
4: A művi terhesség megszakítást 1975 óta engedélyezik Franciaországban. Az abortuszt minden kétségbeejtő, kirátástalan helyzetben lévő nők érheti, függetlenül attól, hogy hajadon vagy házas, gyermektelen vagy sokgyermekes. A lehetséges végső határidőt egy orvosi bizottság jelölte ki, és azt a terhesség tizedik hetének végében állapította meg. Nem azért, mintha erre az időpontra tette volna az élet életkezdetét, mely továbbra is vitatárgya. Az orvosok azt a szempontot vették figyelembe, hogy a terhesség 11. hetétől a művi beavatkozás veszélyeztetné a nő egészségét. Az egészségügyi okok miatt engedélyezett abortuszra azonban nem vonatkozik ez a határidő. Ha ugyanis a terhesség folyamán bármikor bebizonyosodik, hogy annak folytatása életveszélyes lenne az anyára, vagy hogy a születendő gyermek olyan betegséggel jönne a világra, ami a diagnóziskor gyógyíthatatlannak minősül, akkor a művi terhesség megszakítást bármikor elvégzik. Franciaországban csak a megszületett ember jogalany, a magzat tehát nem az. Itt a mesterséges megtermékenyítés elterjedt gyakorlat a magtalanság egyik kezelési formájaként. A művelet során a biztonság kedvéért több petesejtet termékenyítenek meg, de ezekből mindig marad az orvosi beavatkozás végeztével. Így aztán magzatok százait tárolják laboratóriumokban. Épp a napokban többek közt ezeknek a sorsáról döntött a parlament egy bioetikai törvény keretében, Európában először. Ez szerint a megtermékenyítést követő öt éven túl a laboratórium nem őrzi meg a mélyhűtött magzatokat. A jogalanyiság kérdése föl sem merült a parlamenti vitákban, ahol kizárólag a tíz éve alakult etikai bizottság véleményét kérték ki. Ez orvosokból, valamint a legfőbb vallási és filozófiai irányzatot képviselő személyiségekből áll. Az 1975-ös abortusz törvényt liberális kormány alatt meg. A lakosságnak több mint 80%-a katolikus. Voltak, akik ellenezték és kivonultak tüntetni. Több egyházi vezető fejezte ki rosszallását. A parlamenti viták során azonban a kérdést nem vallási, hanem egészségügyi és társadalmi szempontok szerint tárgyalták. Figyelembe vették például, hogy a tilalom ideje alatt az elégtelen higiéniai körülmények között illegálisan elvégzett abortuszoknak sok halálos áldozata volt. És abban például kezdettől fogva mindenki megegyezett, hogy nemi erőszak áldozatát nem lehet a terhesség vállalására kötelezni. A törvény alkalmazásánál a vallási szempontok természetesen továbbra is közrejátszanak. Egyetlen orvos sem kötelezhető arra, hogy meggyőződése ellenére abortuszt hajtson végre. Amint azonban azt egy katolikus orvos nemrég interjúban elmondta, a szülők iránti írgalomból megszakítja a terhességet, ha például mongolói gyermekök születne. Ami magukat a nőket illeti, az abortusz törvény, megléte, senkit sem kötelez arra, hogy igénybe vegye. Tehát senkit sem kényszerít a meggyőződése megtagadására. Végezetül még annyit, hogy a fogamzásgátlás ma Franciaországban egy nőnek körülbelül 30 frankjába kerül havonta, amennyiben ez tabletta formájában történik. Ami nem több, mint egy minimumkereset fél százaléka. Járfás Ágnest halották Párizsból.
3: Körülbelül ugyanennyibe kerül a fogamzásgátló tabletta a Németországban is, havonta mint egy tíz márkában. Ennyit még munkanélkülisegélyből is rá lehet számni a védekezésre. A német helyzet egyébként meglehetősen speciális volt az oszik a szabad abortussal a nyugati részen a szigorú szabályozással. Az ország egyesítésének előkészítése és megvalósítása során az abortusz kérdés látszott a leginkább megoldhatatlannak. Igaz, ez még az eufória korszaka volt, a pénzügyi nehézségek még nem betítették előre az árnyékokat. Abortusz ügyben mindig is alapérdekek ütközéséről van szó az egyén személyes életére vonatkozó választási szabadság kérdésében. A német abortus kompromisszum megszületett ugyan, de ellenzői az alkotmánybírósághoz fordultak. Sasvári Attila mondja el a részleteket.
5: Tavaly januárban nagy feltűnést keltett a parlamentig jutott egy eset, amely rávilágított az nsk beli Abortus törvény következményeire. Egy Hollandiában járt fiatal német nőt átkutattak a határon, és miután ügyes rendőrkezek megfelelő bizonyítékra leltek a legszemélyesebb holmik között, kényszervizsgálatra vitték egy közeli kórházba. A nő egyike volt azoknak a dél országi lakosoknak, akik még az északi tartományok liberálisabb gyakorlatát sem élvezették. A dél dél-német orvosok, ragaszkodva az őket is fenyegető törvény betűjéhez, csak egészségügyi okok vagy szociális vészhelyzet esetén adták beleegyezésüket az abortuszhoz. A terhesség megszakítás büntetendő cselekménynek számított az ország nyugati felében. Jobban járt volna a történetünk egyébként kelet-német származó főszereplője, ha a volt NDK-ba utazik. Hiszen az egyesítési szerződés értelmében ott is érvényben maradt az addigi rendelkezés, amely szerint viszont az első három hónapban minden további nélkül engedélyezett az orvosi beavatkozás. Ezen a helyzeten változtatott a nyáron elfogadott az ország egészére érvényes új abortusz törvény. A kormánykoalíció kisebbik pártja, a liberális, valamint az ellenzéki szociáldemokraták közös javaslata ellen azonban panasszal éltek az alkotmánybíróságnál konzervatív képviselők. A bíróság néhány nap múlva dönt arról, hogy alkotmány ellenese a következő szabályozás. Az abortusz büntethetősége fennmarad, de az ide vonatkozó 218. paragrafus nem kerül alkalmazásra az első három hónapban, ha az anya részt vett egy előzetes orvosi tanácsadáson. A tanácsadás tehát kötelező jellegű, de a döntés nem az orvos, hanem az anya kezébe kerülnek. A törvény kompromisszum: Nem helyezkedik egyértelmű álláspontra a magzat élethez és a nő önrendelkezéshez való jogának konfliktusában. Mivel az anyára bízza a végső döntést, egyetérthetnek vele olyanok, akik az abortusz büntethetőségének eltörlése mellett foglalnak állást. Amennyiben viszont megtartja a büntetőjogi paragrafust és kötelezővé teszi az orvosi tanácsadást, továbbra is helytelenítve így módon a terhesség megszakítást, megnyerheti konzervatív felfogásúak rokon szemvét is. Sasvári Attila, Szabad Európa Rádió, Berlin.
3: A volt NSK asszonyainak hajdani útját követve menjünk át Hollandiába, ahol mint ismeretes teljesen szabad, és egyre kevesebb az abortusz. Heszkovic Iván.
0: A holland egészségügyi kormányzat által legfrissebben közzétett statisztikákhoz fűzött kommentárok elégedetten szólnak a tényről, hogy az országban csökkent az abortuszok száma. Az idén közzétett jelentés 1989 és 1990 viszonylatáról szól. Az eredmény még örvendetesebb, ha tekintetbe vesszük, hogy az abortusz kifejezést itt globális gyűjtőszóként használják, tehát ide tartozik a művi és a spontán vetélés egyaránt, sőt a normális terhességi időszak utáni szülés megindítás is. A művi abortuszok száma a két tárgyévet összehasonlítva 7,5 kal csökkent, 32 ezerről mintegy 30 ezerre. A jelentés azonban azt is hozzáteszi, hogy az abszolút csökkenés elsősorban annak tudható be, hogy egyre kevesebb külföldi nő utazik Hollandiába terhesség megszakításra. Főleg Nyugat-Németországból, Belgiumból és Luxemburgból, valamint Spanyolországból keresték fel az országot ebből a célból az elmúlt 15 évben. Ami az orvosi beavatkozás intézményi és jogi hátterét illeti, a szabályozás csupán egyetlen pontban rendkívül szigorú, azzal kapcsolatban, hogy mely intézmények végezhetik el az abortuszt. Az ország két legnagyobb tartományában például 45 kórházat és klinikát lehet felkeresni ebből a célból, a házi orvos beutalójával. Bizottság elé nem kell járulni, az egészségügyi törvények tehát igen humánusan kezelik a segítségre szorulókat. Nem mindig az egészségügyi tárcán keresztül, de állami támogatásban részesülnek azok a szervezetek, amelyek feladata, A fogamzásgátlás biztonságosabb módjaira való felhívás, valamint a már bajba jutottak támogatása. Az alapelve az, hogy az állampolgár maga keresse szervezetek segítségét, és ne külső nyomásra kelljen velük kapcsolatba lépnie. A forgalmasabb közlekedési csomópontokon elhelyezett táblák reklámozzák a különféle nővédelmi csoportok tevékenységét. Az egyházi szervezetek is ezen a módon vehetnek részt az abortus elleni küzdelemben. A felvilágosító tevékenység azonban főként az iskolákban koncentrálódik. A dolog morális oldalára vonatkozó állásfoglalások pedig megmaradhatnak az egyházaknak. Herskovics Csivánt hallották hágából.
3: És halljuk most akkor a másik végletet, a teljes tiltást. Írországban múlt csütörtökön a parlamenti választásokkal együtt népszavazást is tartottak az abortuszról három kérdés felvetésével. Az eredmény a többség igent mondott arra, hogy a nőknek legyen joguk abortuszért külföldre utazni, és legyen joguk Írországban tájékoztatáshoz jutni ezekről a külföldi lehetőségekről. Viszont a harmadik kérdésre az érvényben lévő abortus törvény megváltoztatásáról a többség nemet mondott. Az eddigi teljes tiltás hívei azért, mert az új tervezet némileg, de csak egy kicsit, szabadabb lett volna, a szabad abortusz hívei pedig azért, mert a tervezet még így sem volt eléggé liberális. A teljes tiltás tehát marad. Londoni tudósítónk az angliai szabályozás mellett kitér az írországi helyzet magyarázatára is.
6: Angliában utoljára 1990-ben vitatta a parlament az abortusz kérdését. Eredmény, hogy mindenki jogosult abortuszra a terhesség 24. hetéig. Bár Angliában is léteznek szélsőséges vélemények, mint például az úgynevezett Pro-Life, az Életért nevű tagjai, akik aktívan harcolnak az abortusz ellen, eddig mindig a szabad választás mellett állók csoportja győzött a parlamentben. Jelenleg bárkinek joga van a terhesség megszakításához, saját körzeti orvosa jóváhagyásával, és a beavatkozás ingyenes. De mint ahogy azt a női klinikákon állandóan hangsúlyozzák, a megelőzés a legfontosabb része a nem kívánt terhességnek. Éppen ezért Angliában a fogamzásgátló tabletta teljesen ingyenes. A körzeti orvos által felírt orvosságokért 3,80 peni hozzájárulást kell fizetni, de a fogamzásgátló tabletta még ez alól is fel van mentve. A szomszédos írországban egészen más a helyzet. A szigorúan katolikus írek teljes mértékben tiltják az abortuszt. Pár hónap al ezelőtt nagy port vert fel annak a 14 éves iskolás lánynak az esete, akit megerőszakoltak, és így esett teherbe. Ennek ellenére a bíróság először megtiltotta a beavatkozást és a külföldre való utazást is, ugyanis Angliába évente több mint négyezer nő jön át Írországból abortuszra. Az iskolás lány esetében végül is a legfelsőbb bíróság engedét adott a magzat elvetélésére, ugyanis a lány öngyilkossággal fenyegetőzött, tehát saját életét veszélyeztette. Ez az eset annyira felborzolta a véleményeket, hogy talán hozzájárult ahhoz, hogy az ír kormány népszavazást rendelt el, amely november 25-én történt meg, egybeesve a kormányválasztással. Ez nem az első eset referendumra ebben a témakörben, ugyanis 1983-ban már volt népszavazás, mely megerősítette a szigorú abortusz törvényeket. A referendum három kérdést tett fel. Az első, hogy bizonyos kivételes esetekben, például amikor az anya élete veszélyben van, megengedhető-e az abortusz? A második, az abortusz céljából való külföldre utazási jogát veti fel, a harmadik kérdés pedig a szabad információt az abortusz témával kapcsolatban. Érdekes, hogy ez alkalommal az egyház nem szolgáltatott pozitív útmutatást. A referendum előtti vasárnapon a templomokban a papok nem használták ki a szószéket, hogy előírják az híveknek a helyes utat. Igaz, hogy ezt megteszik az év másik 364 napján. Itt Nádasi Mirtil, Londonból.
3: Lengyelországban viszont éppen tegnap olvasták fel a templomokban a lengyel püspöki kar levelét az abortusz kérdéséről, ismét emlékeztetve a ne öljj parancsára. A lengyel parlament valószínűleg még ebben az évben folytatja az abortusz törvény eddig már többször is elkezdett, majd elhalasztott vitáját. Ha megszavazzák a tervezetet, és erre azt mondják, minden esély megvan, kivételes szigorúsága csak az írországéhoz hasonlítható. A tiltás teljes lenne egy kivétellel, ha az anya élete van veszélyben. A művi betélést végrehajtó orvos pedig két évig terjedhető börtönbüntetésre számíthat. A tervezet tiltja az olyan vizsgálatokat is, amelyekből megállapítható lenne a magzat esetleges deformáltsága. Az abortus törvény kormányválsághoz vezethett Lengyelországban, kommentálta a témát több nyugati lap. A hétpárti koalícióban a nézetek erősen megoszlanak. Hanna Szuhocka kormányfő, noha a liberálisabb törvényt és a téma népszavazásra bocsátását pártoló demokratikus unió tagja a parlamentben többségben lévő kereszténypártok pártok van. A referendumot is ellenzi, arra hivatkozva, hogy megosztaná a társadalmat és aláásná az oly nehezen összehozott koalíció erejét. A népszavazást a parlamenti többség is ellenzi, és az ő szempontjukból ez teljesen érthető, hiszen sorozatos közvéleménykutatások jelezték, hogy a lengyelek több mint 60%-a a a liberális abortusz törvény híve, és 80% helyesli, hogy engedélyezzék a művi vetélést, ha a terhesség veszélyezteti az anya egészségét, tehát nem az életét, hanem csak az egészségét, illetve ha megerőszakolás eredménye. De... Ezekben az esetekben is tiltja az abortuszt a parlament előtt lévő és az ECRA fölállított külön bizottság által már jóváhagyott tervezet. Mint ahogy akkor is, ha a magzat nyomorékként jönne a világra, de hát ezt már majd meg sem lehet állapítani, mert az erre vonatkozó vizsgálat is tilos. Néhány hang a vitában elhangzott érvekből. Jan Lopusánszki, a Nemzeti Keresztény Unió tagja, a törvénytervezet egyik szerzője.
0: Ez nincs vita.
3: Egy emberi lény, emberi lény
0: a fogantatás pillanatától kezdve. Ha erkölcsi kérdésről van szó, akkor nem lehet
3: véleményeket gyűjteni meg szavazni. A rossz az rossz, és a jó az jó. Egy másik képviselő, elismerve, hogy a társadalom többsége ellenzi az abortusz betiltását, ekként intette a népet. A társadalom egyszerűen nem látja a problémát. Ez most pontosan az a helyzet, amikor függetlenül a többség akaratától Az elkölcsöt kell követni. Az egészségügyi miniszter, aki rendeletileg már betiltott többfajta fogamzásgátló tablettát, úgy nyilatkozott, reméli, hogy a gumi óvszerek is betiltásra kerülnek. Az ország védekezzen az AIDS ellen ugyanazon a katolikus módon, ahogyan ezt ő, a miniszter is teszi, így mondta. A nők parlamenti csoportjának szóvívője valószínűleg az egész vita lényegét fejezte ki, amikor azt mondta, Micsoda teher a vállunkon, magával második János Pállal kell szembeszállnunk. Közben a több mint 400 képviselő közül 120-nak az aktív részvételével folyik az aláírásgyűjtés annak érdekében, hogy kötelező legyen kiírni a népszavazást. A legújabb felmérések szerint a lengyelek 75%-a gondolja úgy, hogy az abortusz kérdést népszavazással kellene eldönteni. Tavaly egyébként az akkor még liberális többségű parlament elvetett egy törvényjavaslatot a művivetélés betiltására. A kérdés ugyanis a rendszerváltás első napjaitól kezdve élénk vitatárgya. És noha még érvényben van az 1956-ban hozott liberális abortusz törvény, idén már gyakorlatilag nem alkalmazzák, legalábbis kórházakban nem. Május óta ugyanis az orvosi kamara az orvosi gyakorlat mindörökre szóló megtiltásával fenyegeti azokat, akik vállalják az abortuszt. Hiába tiltakozott az ombudsman, e döntés törvénytelensége ellen, az orvosok nem merik vállalni a kockázatot. Aki magánrendelőjében mégis megteszi, körülbelül két havi átlagkeresetnek megfelelő összeget kér érte. Az Egyesült Államokban, ahol szintén éles vitákat vált ki a téma, az abortusz ügyét nem vallási, hanem polgárjogi kérdésként kezelik. Heller Kábor.
7: Az Egyesült Államokban csak 1973 óta engedélyezett a művi terhesség megszakítás, és azóta szünet nélkül folyik a vita annak alkotmányos, erkölcsi és vallási vetületeiről. Mára a diskurzus valóságos, noha vér nélküli polgárháborúvá fajult amiben az egymással szemben álló két tábor nem nagyon tud szót érteni. A vita középpontjában olyan alapkérdések állnak, mint például az, hol lehet meghúzni a vonalat az egyének saját döntésjoga között, és a között, hogy a társadalom meddig mehet el abban, hogy védje a vételemeket. nevezetesen a még meg nem született egyedeket. Erkölcsileg mi az elítélendő? A terhesség megszakítása, vagy pedig a gyermek megszülése egy olyan világba, ahol eleve hátrányos helyzetben kezd neki az életnek. A dilemma legmélyén persze az az évszázadok óta eldöntetlen misztérium rejlik, mikortól számítjuk az emberi élet kezdetét. Az abortusz ellenző mozgalom magát Amerikában pro-life-nak, vagyis életigenlőnek nevezi, és szinte kizárólag vallási, teológiai alapon azt állítja, hogy a megtermékenyítés pillanatában már létrejön az élet, ami hitük szerint a mindenhatótól ered, és így kezdettől fogva szent és sérthetetlen. Aki az életet megszakítja, gyilkosságot követel. Az úgynevezett pro-choice tábor, vagyis a választáspártiak azt mondják, hogy ez nem helyes megközelítés, mert itt tulajdonképpen nem erkölcsi vagy vallási kérdésről, hanem egy egészen konkrét polgárjogi dilemmáról van szó. Nevezetesen, hogy sem az államnak, sem az egyháznak, sem pedig a bíróságoknak nincs joga beleszólni a nők úgynevezett reproduktív jogába. Más szóval kizárólag az övék a jog és a felelősség, hogy testükkel rendelkezzenek. Az ellenzők azt hangoztatják, hogy az abortusz legalizálása vezetett oda, hogy az Egyesült Államokban évente másfél millió terhesség megszakítást hajtanak végre, a nyugati államok közül a legtöbbet. Az abortuszpártiak erre azt válaszolják, hogy senki sem valamiféle kényelem szeretetből, pont ellenkezőleg, bizonyos kényszerítő körülmények hatására veti magát alá az abortusznak. Ha ebben a pillanatban úgy tűnik is, hogy a konszenzusra igen kis hely van, azért érdemes idézni Mario Cuomo-t, New York állam kormányzóját, aki hívő katolikus, több gyerek apja. Szerinte az tagadhatatlan, hogy a fogamzás pillanatában, ha nem is az emberi élet, de legalábbis annak lehetősége kezdődik el. Ezért annak megszakítása igenis képezheti erkölcsi, vallási meggondolástárgyát. Annak ellenére mondja, hogy saját házasságában fel sem merült az abortusz lehetősége, hozzáteszi. A társadalom széles tömegei vele nem értenek egyet, ezért az ő nézeteik is tiszteletet érdemelnek. Az amerikai nők kétharmada egyébként, ha némi megszorításokkal is, az abortusz további engedélyezését támogatja. A látszólag megoldhatatlan dilemma feloldására a következők lehetségesek. Összefogó előfeszítést kell indítani a terhesség elleni védekezés oktatására. Meg kell reformálni, szóval meg kell könnyíteni az öregbefogadást, valamint harcot kell indítani a szegénység és a nők hátrányos helyzetének megszüntetésére. Helen Gábort hallották, New Yorkból.
3: Végül egy rövid történelmi összefoglaló a volt Szovjetunióból, ahol persze Stalin volt az, aki az abortusz teljes tilalmát bevezette. Kúmiklós
2: furcsa módon a más téren rendkívül fanatikus pravoszláv vallási hierarchia még a középkorban sem üldözte különösebben Oroszországban a magzatelhajtást. És jellemző módon az első orosz orvosnők a 19. század utolsó harmadában éppen nőgyógyászatra szakosodtak végül, ha a klasszikus orosz irodalom alkotásait lapozzuk fel, se szerise száma az olyan műveknek torsztójtó Csehovig és Gorkig, ahol a magzatelhajtást valláserkölcsi meggondolásokból titkolni kényszerülő nő, korán sem megvetendő lény, hanem az ósdi szokások az elavult társadalmi normák áldozatoként szerepel. A 20. század elején kiváltké pedig az 1917-es esztendőt követően e téren nagyot változott Oroszországban a világ. Eltörölték a korábbi egyházi és világi esküvő rendszerét. A házasság és a válás egyszerű formalitássá vált. A szétzilált nehéz gazdasági körülmények, az éhinség, a háborús közállapotok, a kivándorlások miatt a Szovjetunió lakossága az 1920-as évek közepéig azonban egyre csak apat. Ám az abortusz mégsem ütközött nehézségekbe. 1929 előtt még csak külön bizottságok sem szabályozták a magzatelhajtás rendszerét. A 30-as évek közepéig az asszonyuk művi beavatkozások előtt Felkeresték ugyan az akkoriban általában a munkahelyeken működő orvosi rendelőket, de semmi hátrányuk nem származott ebből, az volt akkor még a rendszer álláspontja, hogy az abortusz magánügy. A változás 1936-ban egyik napról a másikra következett be, akárcsak Orwell 1984 című halhatatlan regényében. A Pravda és a többi hivatalos lap hirtelen tucat számra kezdte közölni a dolgozók leveleit. Tiltsák meg az abortuszokat, amelyek nyomán a szovjet nők nyomorékká lesznek. A sorok között a levelekből olykor kiolvasható volt. Sztálinártárs úgy látja... Eljött az idő e téren is megregulázni a társadalom életét, erkölcsi normáit, és biztosítani felső ukázra, birodalmi, nacionalista indulatoktól fűtve a kellő népszaporulatot. A szovjet téren nagyon is összecseng más diktatúrák, többek között a hitleri Németország abortusz felfogásával. Ezt a rendeletet csupán Stalin halála után törölték el. Ma már nem tilos az abortusz Oroszországban, ami a mai napot illeti mégis a szegénység és a tudatlanság lehetetlenné teszi az orosz nők többsége számára, hogy a születésszabályozásnak az abortuszon kívül más formájhoz folyamadjanak. Ez súlyos megállapítást, mint egy igazolja a ReObserver című angol lap adata, amely szerint csak az elmúlt évben 3,5 millió abortuszt hajtottak végre Oroszországban. A valós szám felteltőleg még ennél is jóval nagyobb. A terhes orosz asszonyok ugyanis gyakran kérik az abortuszt végző orvosokat, hogy ne ezzel a diagnózissal írják ki őket a kórházakból. A volt Szovjetunió nagyvárosaiban megjelentek már a magánklinikák is, amelyek jó pénzért lehetővé teszik, hogy az ügynek semmilyen nyoma ne maradjon a statisztikákban. Vidéken viszont mindmáig tömeges mértékben fordul elő az illegális, és ezért életveszélyes abortusz. A statisztika által mégiscsak rögzített három és millió abortusznak mindössze egy harmad részét végezték el a terhesség első harmadában. Amikor is a beavatkozásnak szakemberek szerint még kisebb a veszély. Nem csoda, hogy a legfrissebb orosz egészségügyi minisztériumi jelentésekben olvashatjuk, hogy a nők fele veszélyeztetett terhesként szüli meg gyermekét, és nem sok esély van arra, hogy ez a helyzet javulni fog. Az orosz kormánynak nincs pénze, hogy korszerű fogabzásgátlókat vásároljon. Jelenleg, ma már ilyen statisztika is van, az orosz asszonyoknak csak mintegy 15%-a szert tablettát. Ugyanannyi vásárol, ha tud, a férfiak számára obszert, amelynek gyalázatos minőségéről nem tucat, hanem száz számra keringenek meglehetősen szomorú viccek a volt Szovjetunióban. Kun Miklós, Szabad Európa rádió, Budapest.
1: A Szabad Európa rádió 1992. november 30-án sugárzott műsorát hallották. szerkesztette Lángi Ulija. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.